0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Murilo Fagundes e vou entrevistar por videoconferência a deputada Tábata Amaral, do PSB de São Paulo. A deputada Tabata tem 27 anos, está em seu primeiro mandato, veio da periferia da Escola Pública de São Paulo, conseguiu bolsa de estudos e formou-se em ciência política e astrofísica em Harvard, nos Estados Unidos. Deputada Tabata, obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigada, Murilo. Uma honra conversar com você e com todos que estão nos acompanhando.
0: Que bom, agradeço também a todos os web-espectadores né, que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo essa entrevista perguntando, né, a senhora já está ambientada no PSB, já dá para dizer que era o partido que procurava para o início da sua carreira política?
1: Sim, Murilo. É, eu acredito muito que política é grupo. E como cientista política, sei da importância dos partidos para que a gente possa organizar a nossa democracia. Então, estou muito feliz de finalmente ter um partido é, e de ter um partido com pessoas que eu admiro, com pessoas com quem eu posso construir, discutir essa visão de, de Brasil. E estou especialmente animada com a construção em São Paulo. Então, a gente está trazendo muitas pessoas Sabe que geralmente a gente não vê na política mulheres, negros, periféricos, lideranças que já se candidataram, que vão se candidatar pela primeira vez. Então, acho que estamos dando passos importantes para que essa política tenha um dia mais a nossa cara, mais a cara do nosso povo. Uhum.
0: E falando um pouquinho de passado, né? Se falar de passado, a gente aprende para o futuro. Gostaria de perguntar qual lição que ficou sobre o PDT, deputado. O que a senhora tira de positivo e de negativo da passagem pela sigla?
1: Olha, tentando, de novo, aqui fala um pouquinho a cientista política, né? É, então, acho que a lição que fica com o episódio e até com o julgamento do tribunal eleitoral é que as coisas estão mudando. E isso não quer dizer que os partidos não sejam importantes. Acho que são mais importantes do que nunca. Mas isso quer dizer que há uma outra forma de se fazer política e que a boa política compensa. Que talvez esteja na hora da gente... É olhar para as matérias, olhar para o Brasil, olhar para o sofrimento do nosso povo e debater tema a tema, ao invés de só pensar na próxima eleição. Acho que também a política está mudando quando a gente entende que a gente não pode mais tolerar a violência política de gênero, que a discordância política, que uma discordância que muitas vezes quando vem de uma mulher jovem como eu, é vista como desobediência, é vista como afronta, que ela faz parte da democracia e que não cabe nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de ataque pessoal. Então, acho que o que fica para mim é que, olha, boa política compensa, a gente precisa de partidos mais conectados com a população, mais abertos. E, e de novo, assim, é, eu realmente acho que essa angústia que o nosso povo sente em relação à política, de não se ver representado, essa angústia que levou as pessoas às ruas, começando em 2013, mas que ainda não teve um resultado positivo, ela só vai se saciar, ela só vai ser respondida quando os partidos políticos entenderem o seu papel nisso. Quando eles se apresentarem mais democráticos, mais inclusivos, mais comprometidos com a ética, com o combate à corrupção. Uhum. Porque enquanto as população não se vê representada, seja pelo Congresso ou pelos partidos políticos, nós sempre teremos oportunistas, aventureiros, que vão tentar fazer o nosso povo acreditar que é um caminho fora da democracia, que na verdade não existe, né?
0: Uhum. A senhora citou a violência de gênero aqui nesse pouco tempo no PSB. Já dá para perceber um, um número menor de agressões, assim, mais a inclusão do partido com a presença de mulheres? A senhora acha que no PDT havia menos isso?
1: Olha, é, eu faço um esforço para não falar apenas do PDT, porque quem quiser consegue pesquisar. É, inclusive, a decisão da Justiça Eleitoral apontou toda a violência política de gênero que eu sofri dentro do partido mas eu tento fazer um esforço da gente olhar um pouco mais distante, é, porque não é uma coisa apenas do PDT. Como um, um, uma pessoa que se orgulha muito da bancada feminina que integra na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, eu vejo que esse machismo ele vai da extrema esquerda à extrema direita. Então, infelizmente, não é, não é monopólio de nenhum partido. Então, o que eu vivi ali, infelizmente, muitas colegas vivem em outros partidos. E, obviamente, escolhi o PSD... Pois acreditava e continuo acreditando que a gente tem ali um espaço muito especial para construir uma política mais inclusiva para as mulheres. E me orgulho muito das pessoas que estão no meu ao meu lado nessa luta. Da Secretaria Nacional de Mulheres, Dora Pires, de outras parlamentares mulheres, como Lidice da Mata, entre tantas outras. Então, mas só para reforçar, esse não é um problema do PDT. Esse é um problema de toda a política brasileira. E a gente vai ter que enfrentar isso no dia a dia. Da mesma forma que a gente sempre bate no pé e diz, não há cor de batom, não há comportamento que justifique o assédio sexual, também não há discordância política que justifique. Ameaça de morte, ameaça de agressão física e todo tipo de constrangimento que as mulheres passam na política, que no final do dia é uma forma de silenciamento. O que querem é que a gente desista, que a gente não se posicione, que a gente tenha medo. E acho que a gente tem que responder da forma contrária, Falando cada vez com mais coragem, mas trazendo também mais mulheres para ocuparem esse lugar.
0: Perfeito, deputada. Saindo um pouquinho da sua trajetória partidária, migrando aí para sua atuação legislativa, o último projeto assim de destaque, né? Vamos dizer que teve sua defesa aguerrida ali, ah, foi o da distribuição gratuita de absorventes para mulheres hum. ah, vulneráveis, né? Depois de vetá-lo, o presidente Jair Bolsonaro recuou e pediu ao Congresso que derrubasse seu próprio veto né, sobre o projeto que impacta a vida de mulheres nesse cenário. Como que a senhora avaliou essas atitudes do presidente e pergunto se já há alguma previsão aí para derrubada?
1: Essa nossa luta contra a pobreza menstrual, e só para quem ainda não ouviu falar sobre esse tema, a gente vive em um país em que de cada quatro mulheres, cada quatro estudantes, por exemplo, uma não tem recursos para comprar absorvente, falta as aulas durante a menstruação, chegou a faltar as aulas. E aí isso faz com que muitas meninas percam um mês e meio de aula por anos Isso faz com que mulheres adquiram doenças que vão desde candidias e uma infecção mais leve até infecções que fazem com que essas mulheres tenham que retirar o seu útero, se tornem férteis. Então é uma questão de dignidade, de direitos humanos, de saúde, de educação. E eu digo que é uma grande lição para mim, até de motivação, porque me surpreende de uma forma positiva ver o quanto que a gente mudou de patamar. Eu me lembro um ano e meio atrás, quando eu apresentei um projeto prevendo a distribuição de absorventes em espaços públicos, como aquilo foi muito mal recebido. E aí xingamentos, pessoas ridicularizando a luta, todo tipo de falas, inclusive de uma parte da imprensa, inclusive de uma parte dos parlamentares. E um ano e meio depois, por mais que a gente ainda tenha que derrubar esse veto, e eu já digo qual é a minha previsão em relação a isso, eu vejo que a conversa mudou completamente de patamar. Foram dezenas de parlamentares que autoraram projetos de combate à pobreza menstrual, aprovamos na Câmara e no Senado de forma consensual, mas mais do que isso, já passam de 10 o número de estados que criaram e implementaram projetos de distribuição de absorventes, são vários municípios, então participar dessa luta, participar da construção desses projetos locais, me mostrou que a gente consegue ser melhor como sociedade a gente consegue enfrentar um tabu como é a menstruação e olhar para quem mais precisa. E eu estou muito confiante, assim como toda a bancada feminina, que nós vamos derrubar esse veto já na próxima sessão do Congresso. Não há uma data para que essa sessão seja marcada, acredito que será em novembro, mas há o comprometimento do presidente do Senado de pautar esse veto e eu não tenho dúvidas que ele será derrubado de forma consensual, tanto por Câmara quanto por Senado.
0: Ok, deputado, agora eu gostaria de ouvi-la sobre a condução da Câmara, né? mais especificamente sobre a presidência de Arthur Lira. Nessa semana, depois que de os deputados rejeitarem o projeto defendido por ele, que aumentava o poder do Congresso sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, Lira reagiu, né? disse que o jogo só acaba quando termina. Na sua avaliação, o deputado agiu certo?
1: Olha, eu não só votei contra essa medida, contra esse projeto, mas também trabalhei muito para que ele fosse derrotado porque é claro que todo órgão deve ser fiscalizado, deve ser transparente, que qualquer tipo de excesso deve ser combatido. Agora, não me entra na cabeça que aumentar a ingerência do Congresso, e aí com o Congresso, a gente sabe que a gente está falando também de Centrão, sobre o Ministério Público, vá nos ajudar no combate à corrupção, vá nos ajudar no fortalecimento da democracia, infelizmente não é isso que vai acontecer. Então, foi uma vitória de quem luta contra a corrupção, de quem luta pela democracia ontem, e faz parte do jogo. Eu já entrei em vários, é, enfim, projetos nos quais eu perdi projetos da pauta da educação, projetos da pauta ambiental, em que, infelizmente, a gente não contou com a maioria necessária do Congresso. Então, o que eu espero daqui para frente é que as regras sejam cumpridas. Agora, cabe ao Congresso, à Câmara dos Deputados, apenas analisar o projeto original porque o texto substitutivo já foi analisado, já foi derrotado e que, sendo dentro das regras do jogo, a gente tem que encarar derrotas e vitórias como qualquer democrata encararia. Vida que segue, seguiremos com nossa batalha. Mas eu não posso deixar de celebrar a vitória importante que nós tivemos ontem ao derrubar essa medida provisória.
0: Ok. Nossa próxima etapa, deputada, vai repercutir os fatos da semana. Eu vou passar aqui três vídeos que viralizaram durante os últimos dias Perguntarei a opinião em cada um deles. Eu vou começar com a pauta econômica e social. Sem dúvidas, o que moveu o Palácio do Planalto a agir nessa semana foi a definição do valor do Bolsa Família, que agora se chama uh, Auxílio Brasil. Atualmente, os benefícios do Bolsa Família variam ali, de R$ 100 a R$ 500, reais, e o ministro João Roma, da Cidadania, anunciou um reajuste de 20% em cima desses valores. Mas tudo indica que, para viabilizar essa e outras mudanças, o governo extra extrapolará o teto, né? Ah, mas eis é o que o presidente Bolsonaro falou.
2: Onde nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400. Reais. Parte da imprensa criticou isso dizendo que é um programa assistencialista. Ora, hoje em dia, a média do Bolsa Família são de R$ 192,00 e a média do auxílio emergencial são R$ 250,00. Com a política do Fique em Casa, a economia te vê depois, estamos agora pagando uma conta alta na inflação dos gêneros alimentícios e também nos combustíveis.
0: E aí, deputada, como que a senhora avalia todo esse né? A medida visa as eleições de 2022? O governo vai furar o teto?
1: São várias coisas na fala de Bolsonaro, né? então vou tentar comentar apenas as principais. Acho que uma primeira discussão que a gente tem que ter enquanto país é sim, a ampliação do Bolsa Família, e aí eu estou muito pouco preocupada com o nome que o governo quer dar a esse programa, ela é necessária, ela é urgente. Fazia anos que eu não via tanto sofrimento, dizendo sendo cada vez cada vez mais pessoas sendo despejadas, cada vez mais pessoas passando fome. Quando a gente chega no momento em que as 20 milhões de brasileiros passam fome, estão em situação de segurança alimentar, tem que recorrer a ossos, é claro que nós precisamos ampliar e fortalecer o Bolsa Família. Aí, onde é que entram os questionamentos para mim? Primeiro, o financiamento do Bolsa Família, ele é possível com vários caminhos dentro da legislação atual. Apresento dois exemplos. Faz pouco tempo eu apresentei um projeto, é mais para o começo do ano, que trazia fontes de financiamento para ampliação do auxílio emergencial, combatendo os privilégios que existem. Vou dar um exemplo: super salários são salários inconstitucionais de 150 a 200 mil reais que, por exemplo, desembargadores recebem. Esse projeto está parado no Senado a gente poderia tirar daí pelo menos 2 bilhões de reais, que já seria uma contribuição, entre vários outros privilégios que devem ser enfrentados. Mas essa é uma escolha política, que eu não vejo o governo fazendo. Então, é o um governo Se que não reclama.
0: Retórica... Na... Se fala até na questão das emendas de relator, né, deputada? Esse seria o um... meu
1: segundo ponto. A gente tem uhum. uma coisa hoje que é absurda, tanto que a sociedade condenou o mensalão, condenou o petrolão entre esses esquemas de corrupção, que independente de governo de devem ser condenados, e a gente não olha para o fato absurdo de uma parte cada vez maior do orçamento público, do dinheiro que é do povo, ser destinado para comprar o apoio de parlamentares sem nenhuma transparência de como esse dinheiro é utilizado, que é o famoso tratoraço, então você coloca dinheiro na base daquele parlamentar, coisas que são compradas com preço duas, três vezes maior, então há corrupção no meio e a gente não fala sobre isso. Então é claro que eu sempre vou defender, inclusive tenho vários projetos nessa direção, ampliação, fortalecimento do Bolsa Família. Mas a gente tem que ter um questionamento sobre toda a corrupção que está acontecendo, sobre os privilégios que não são enfrentados. Porque na hora que a gente deixa a estrutura de tomar da cá intacta e a gente vai tirar, sei lá, da educação, da saúde, da emissão de moeda, do que quer que seja, é o povo mais pobre que está pagando. Então as duas discussões vêm separadas para mim. Precisamos ampliar, precisamos fortalecer, mas a gente não pode aceitar qualquer solução de financiamento que o governo traga que não seja uma solução séria.
0: Mas a extrapolação do teto, qual que é a sua avaliação?
1: Olha, eu tenho certeza e acho que cada vez mais economistas se somam a essa visão de que nós precisamos rever o teto de gastos. É, sabe, o, o, a estrutura que a gente tem hoje deixa tão pouco espaço para investimento que é impossível, na minha visão, a gente conseguir sair dessa crise e voltar a crescer do jeito que está. Agora, eu não acho que essa discussão deve ser por conveniência como a gente vê, por exemplo, por parte do Ministério da Economia. Então, quando é importante para a reeleição, a gente vai furar o teto, quando não uhum. é, a gente vai falar que não pode, mas nunca se faz uma discussão séria. Então, então seria uma revisão,
0: sué. uma revisão permanente ali do teto, né? Exatamente, não, de... nós
1: precisamos de uma âncora fiscal, porque uhum. a, a responsabilidade fiscal, para mim, não é dogma, é caminho para a gente ter responsabilidade social. A gente segura as contas, a gente faz escolhas difíceis para conseguir investir na educação, para conseguir investir na saúde. Então, não dá para simplesmente não ter nenhuma âncora fiscal. Porque, enfim, por isso que eu disse. E acho que essa âncora fiscal atual, ela não pode ser eliminada, ela tem que ser atualizada. A própria discussão do teto previu uma regulamentação que nunca aconteceu. Então, isso tem que acontecer com coragem. E acho que economistas, inclusive mais à direita, vão concordar com essa minha visão hoje. Agora, o ponto é, não dá para ser por conveniência porque isso não dá nenhuma estabilidade para o nosso país. A pessoa okay. que vem investir, a pessoa que está com o seu negócio, do menor ao maior, ela vai pensar, ah, então tem uma regra que vale aqui, mas quando não é conveniente para o governo, quando atrapalha a reeleição, não vale? Então aí okay. tem a ver com a instabilidade, com a segurança do nosso país.
0: O que a deputada falou dos reflexos né, da pandemia, na, que já podem ser vistos nas ruas do Brasil, aproveito para trazer outro vídeo que viralizou nesta semana, de pessoas procurando comida em um caminhão de lixo em Fortaleza. Pode rodar. deputada. a situação ainda pode piorar na sua avaliação? E, e eu queria também saber como que se pode conter os efeitos de uma situação tão drástica que já é perceptível aí pelas ruas das grandes cidades, né?
1: Murilo, eu já tinha visto esse vídeo, mas para mim é muito difícil é, não se emocionar e não ter uma percepção de que a gente está falhando muito enquanto sociedade. Muito, muito, muito. Em um país tão grande como o nosso, com tanta riqueza concentrada, tem pessoas que estão dependendo literalmente do lixo e de osso para poder comer. Assim, eu não consigo imaginar que alguém não se revolte com esse vídeo que alguém não sinta um aperto enorme no coração, porque são seres humanos, sabe? São, são nossos irmãos nesse nosso Brasil. E aí, a, a tristeza da resposta é porque eu acho que as coisas podem piorar. É, e é um pouco disso que eu discutia antes. Quando a gente tem a inflação tão alta, quando a gente tem um governo que é tão incompetente, que é tão desastroso, essa própria definição do, do auxílio Brasil que eles estão chamando, a gente nunca sabe qual é o valor, a gente nunca sabe qual é o caminho, marcam uma cerimônia para anunciar, depois cancelam, então, o que fica para mim é, é claro que a pandemia é uma dificuldade que se impôs a todo mundo, mas a, a condução errática do governo dessa pandemia, sabe, a incompetência, com a corrupção na compra de vacina, com a corrupção envolvendo a divulgação de cloroquina, sabe, com esses atritos desnecessários, é claro que tudo isso piorou. E aí a gente tem um retrato, essa crise política que piora a crise econômica, ela afeta diretamente quem mais precisa. E não tem nada a ver com essa confusão em Brasília. E aí, quando a gente vê esses grandes acordos em Brasília, de jantares todos chiquetosos e ricos, e o pessoal falando que está tudo bem, está tudo apaziguado, porque provavelmente combinaram alguma coisa ali para apaziguar, eu me lembro disso. Não está tudo bem para quem está na ponta. Não está tudo bem para quem não consegue comprar o um botinho de gás, para quem não consegue comprar meio quilo da carne mais barata do açougue, sabe? E, e essa visão é isso, assim, deveria nos envergonhar enquanto país. E acho que para mim fica a mensagem, nós somos melhores do que isso, nós devemos ser melhores, mas a gente está com o relógio, sabe, ticando. E não dá para ficar nesse momento que eu sinto de estar tá tudo mais ou menos em espera até a eleição do ano que vem, porque vai ser mais um ano de tanto sofrimento. Então, enfim, é, é muito triste, só aumenta a nossa responsabilidade.
0: Que a gente, vamos trocar agora a, a pauta. A pauta agora é vacinação. Uh, manifestantes anti-vacina invadiram a Câmara de Porto Alegre e agrediram vereadores que votavam o veto à proposta. Deputada, a senhora é favorável ao passaporte da vacinação e como que reage a esse vídeo?
1: Com toda certeza sou favorável. Eu fico me imaginando que aquelas uhum. pessoas que estavam buscando comida no lixo diriam para essas pessoas que estavam se manifestando basicamente contra a única resposta eficaz que a gente tem contra a pandemia, que é a vacina. Tem uma coisa que deveria estar clara para todo mundo, que vacinação não é apenas uma escolha individual. Por duas razões. Primeiro, a gente só vai colocar um fim à pandemia aqui no nosso país quando tivermos pelo menos 70% da população vacinada. Então, não é uma escolha que impacta apenas a pessoa que a toma. É uma escolha que impacta toda a população. Na hora que uma pessoa não se vacina, ela coloca em risco essa estratégia coletiva, esse pacto coletivo para a gente colocar, poder colocar um fim à doença. Então, assim, obviamente, a gente não pode sair forçando as pessoas a se vacinarem. Mas aquelas pessoas que quiserem ir e vir, entrar onde quiserem, elas têm que fazer isso sabendo que, olha, ou eu tomo uma escolha de proteger todo mundo, ou, obviamente, vai ter restrição aquilo que eu posso fazer. Inclusive, a Câmara dos Deputados discuta, discute a volta 100% presencial a partir da próxima semana e está na discussão requerer esse passaporte de vacina para os parlamentares. E eu sou 100% a favor. Porque na hora que eu vou lá e me exponho, porque acredito que é importante que a gente volte, porque a maioria das pessoas já voltaram de forma presencial, inclusive estou na Brasília quase que toda semana presencialmente, eu quero ter certeza que todo mundo fez a sua parte. E que eu não estou lá me expondo porque alguém tem essa ideologia maluca de ser contra a vacina, de ser contra a ciência.
0: Ok. Superados aí os vídeos da semana, deputada, a, a pauta agora é 2022, né? A senhora mesmo aí acabou de citar. Eu gostaria de saber... Quais que são os planos da senhora no campo local e no nacional? Né? Eu começo aqui pelo plano nacional. Uh, algumas candidaturas já, já se colocam à mesa, no né? PSDB já, já se fazem as prévias, uh, o ex-presidente Lula é pré-candidato, o presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes pelo PDT. Como que a senhora avalia o atual cenário de 2022 e o que, que a senhora já tem aí à mesa, como que a senhora já avalia esse, esse cenário?
1: Eu tenho muito medo das eleições que não terminam nunca. Das eleições em que as pessoas vão às urnas para votar em A porque não querem B ou para votar em B porque não querem A. Que é um pouco do que eu vivo no Congresso todos os dias. Os resultados de uma eleição que nunca acabou. E nesse sentido, é, obviamente, meu primeiro comprometimento, como sempre foi, é contra esse projeto autoritário, incompetente, criminoso, como a gente está vendo com a CPI, do governo Bolsonaro. Dito isso, eu realmente espero contribuir para que a gente possa ir às urnas para votar em um projeto, para discutir uma visão de país, porque não foi isso que aconteceu em 2018. Então, muito menos preocupada, de e, e obviamente, com, diálogo com quase todas as pessoas que você citou, mas muito menos preocupado do que com a fotinho, com o nome que vai estar na urna, eu quero saber se a gente vai chegar na urna tendo duas coisas. Primeiro, um projeto que possa unir as pessoas e não rachar o nosso Brasil no meio, mas mais do que isso, um projeto de país. Eu quero saber, a pessoa em quem eu estou votando está defendendo o um que para a educação? Vai combater a inflação como? Qual é o projeto para gerar empregos? E nós temos um longo ano pela frente. É, o meu partido não tem um posicionamento fechado, obviamente eu não tenho um posicionamento fechado, agora em cada reunião que faço, em cada oportunidade que tenho de falar, o que eu trago é isso. Precisamos de um projeto que una o país, que seja maior do que um único partido, um único nome, e que pense o Brasil, que tenha soluções para essas crises tão grandes que a gente está vivendo.
0: Sim, mas deputada, uh, desculpe a insistência, mas um projeto geralmente está atrás de um nome, né? Uh, pelos planos que se colocam, pelos projetos que se colocam, quem tem reverberado o projeto que a senhora mais, com o qual a senhora mais se identifica?
1: Eu vou ter que insistir na minha resposta, porque essa provocação eu trago e muitos pré-candidatos trazem também. Eu não vi ainda a proposta desses candidatos e vocês podem parecer idealista da minha parte, mas eu sei o que está num Congresso Nacional por três anos com um governo que não tem um projeto para educação que não seja educação domiciliar, que impacta 7 mil famílias. Então, não, sabe? Para mim, realmente importa essa questão de pensar o Brasil. E aí, essa é uma primeira provocação. E aí, obviamente, quem me acompanha sabe que eu dialogo com vários desses presidenciáveis. Alessandro Vieira, Simone Tebbit, fui do PDT, sabe? É, entre tantas pessoas, Eduardo Leite por aí vai. Mas o que eu falo para eles e o que eu ouço de muitos deles de volta é nós precisamos debater o Brasil. E aí tem uma segunda coisa que também me impede de dizer o um nome agora, que é eu espero que haja alguma união. De novo, a gente, se for para a UNA do jeitinho que está hoje, a gente não consegue unir a população. E nesse momento tão desafiador, eu realmente acho que dá para a gente unir, sei lá, da centro-esquerda, centro-direita. Tem que Seria que não o não que seria cabe. uma terceira via. Não sei se é a terceira via é o nome. Para mim, é uma conjunção desses nomes que estão aí. Essa é a provocação uhum. que eu trago. Nesse projeto, cabe o PDT, cabe o PSDB, cabe o PT. O que não cabe é um projeto único com nome único. Então, talvez, por ter essa esperança e sentir essa necessidade da gente ter um projeto de país que una os partidos, eu acho que muita coisa vai acontecer ainda. E eu realmente espero poder votar em um que seja, de novo, não só um partido, não só um nome que não discutiu o Brasil. E acho que muita coisa vai acontecer. Obviamente, Bolsonaro nunca esteve e não está nisso, porque é intolerável tudo o que representa, mas todos os outros que estão nessa disputa, para mim, devem conversar, sei que estão conversando, e acho que muita coisa positiva pode sair daí.
0: Inclusive o ex-presidente Lula.
1: Se o PT estiver nesse projeto, vai ser muito bom. E, de novo, okay. projeto amplo, maior do que o PT, maior do que o Lula, que, de fato, esteja preocupado com unir o país. Agora, se vai estar ou não, não sei ainda.
0: Ok. E agora, no plano local, a deputada senhora começou a entrevista dizendo que estava animada, né? Por quê?
1: Acho que são duas coisas. Primeiro, é, a nível estadual. Nós estamos numa construção de candidatura do Márcio França a governador do Estado, que é uma candidatura que, sim, me anima por todas as possibilidades que a gente tem na educação, na área de desenvolvimento econômico, social. Então, várias conversas estão acontecendo nesse sentido. E aí, a nível da, enfim, do município, da capital, me anima ver o tanto de gente que está se filiando. Então, essa é uma coisa que depois, é, quem me acompanha, pode mandar uma mensagem, é tabatamaral.sp, quem quiser saber mais. Mas tem muita gente bacana vindo de outros partidos do campo progressista, muita gente com mandato, que já disputou uma eleição, lideranças comunitárias que nunca disputaram, mas sempre tiveram essa atuação política. E eu fico animada porque eu vou vendo uma coisa que parece mais com a comunidade na qual eu cresci. Então, quando a gente tira uma foto do Congresso, bem, é, é todo mundo muito parecido. E aquilo não representa a realidade do Brasil. E acho que a foto, por assim dizer, que a gente está construindo no município de São Paulo, é muito mais diversa e é muito mais próxima da política que eu acredito.
0: Ok. Para encerrar a nossa entrevista, deputada, eu infelizmente tenho que trazer aqui sobre os ataques que a senhora sofre e sofreu aí da esquerda à direita, né? Aqui o exemplo do ator e filiado ao PT, uh, José de Abreu, e também o presidente da Fundação Palmares, né, Sérgio Camargo. Uh, como que a senhora tem lidado com esse tipo de ataque? É, a senhora acha que já está criando uma casca, digamos assim, desde o início da sua... Da, desde o início da legislatura, do seu mandato?
1: Eu vou te dar uma resposta bem pessoal. É, acho que, por um lado, sempre vai incomodar. É, não, sabe, isso é uma coisa do ser humano. É, ver mentiras compartilhadas sobre você, ler ameaças de agressões físicas, sendo feitas por figuras públicas que realmente se sentem é, ok, que acham que não vai acontecer nada, é claro que isso dói. É claro que isso machuca, porque o objetivo é justamente esse, é te fazer desistir, é te fazer desanimar. Agora, tem uma coisa que eu sempre tento trazer como diferença, que é enfrento machismo em muitas formas todos os dias. Na hora que sou barrada na entrada da câmera, aconteceu nessa semana, para vocês verem. Na hora que falam da cor do meu batom, que comentam a minha aparência, na hora que me chamam de burra, entre tudo isso que as mulheres enfrentam. Toda vez que tentam deslegitimizar a minha luta, é claro que isso dói mas eu separo isso do que é crime. E o que tanto o ator José de Abreu quanto o presidente da Fundação Palmares fizeram é crime. E é por isso que eu estou processando. Porque, infelizmente, o machismo está permeado na sociedade, mas, de novo, não há discordância política e temos aí dois exemplos de dois lados opostos que justifiquem que eles cometam crime, seja eu uma parlamentar, uma dentista, uma professora, seja o que for. Porque eu acho que a gente tem que traçar essa linha muito firme. Se a nossa Constituição, se o Código Penal fala que as pessoas não podem incitar a violência, não podem ameaçar fisicamente quem quer que seja, não podem acusar falsamente de um crime, não podem divulgar uma fake news, a gente vai proceder com a justiça. E aí a discordância política a gente trata. Agora, o que é crime é a justiça que vai lidar com isso.
0: Perfeito. Chega ao final, então, essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço a deputada Tabata Amaral, agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Deputada, muito obrigado, viu?
1: Muito obrigada pela oportunidade, parabéns a vocês pela iniciativa e até a próxima.
0: Até. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Thank <laughs> you.